0: Y enseguida vamos con la tertulia de la brújula de este día tan vibrante que ha dejado tantos asuntos sobre los que hablar. Pero quería detenerme para hablar antes con un invitado, que es Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Que está usted en Salamanca, ¿verdad? En, en Onda Cero Salamanca.
1: Efectivamente, en mi ciudad, bueno, donde eh. resido con habitualidad, aunque bueno, comparto también con Valladolid... Y por supuesto con el resto de provincias de Castilla y León. Pues supongo que mañana estará en León, ¿no? mañana voy a estar precisamente en León con el presidente nacional del partido Alberto Núñez Feijó
0: claro, es que León el diario de León Feijó elige León para atacar el giro educativo del gobierno un acto al que asistirán profesores y alumnos con un brillante perfil académico entiendo que Feijó también lo elige eh, porque Castilla y León es es un buen ejemplo de, de, de una comunidad con buenos resultados en, en PISA es algo poco frecuente en España y, y bueno, a usted eso entiendo que también le enorgullecerá claro
1: Sí, así lo hemos entendido. Eh, el guiño del presidente Feijóo, eh, sin perjuicio de que hay otras comunidades autónomas eh, que tienen muy buenos resultados. ¿no? Ah. Pero yo creo que el guiño a la comunidad autónoma de Castilla y León. Hay que recordar que eh, siempre discutíamos algunas comunidades autónomas cuál era la número uno. Nosotros en Castilla y León decíamos que lo hacíamos aquí o en Galicia, pero es que este año, en todos los ámbitos eh, que se analizaban, comprensión lectora, matemáticas, ciencias, Castilla y León ha quedado medalla de oro para entendernos, en primer lugar, en las tres áreas. Por tanto, ahora sí que puedo decir, sin ningún tipo de dudas, tenemos la mejor educación de España. Es más, si Castilla y León fuera un país, estaríamos entre los 10 ...más importantes en el top 10 de la educación mundial. Yo creo que es un, por tanto, un reconocimiento a la educación, a la comunidad, a la educación que se imparte en Castilla y León... ...a la comunidad educativa, a los alumnos, a los docentes, al resto de trabajadores, de la a los centros directivos... ...y también, ¿por qué no decirlo?, a esa voluntad inequívoca que tenemos desde el gobierno de Castilla y León... ...en la apuesta por la educación, porque es el verdadero ascensor social... Es la mejor manera de que los chicos, las chicas, asciendan, progresen y hagan de su vida lo que consideren conveniente.
0: Pero, ¿qué particularidad tiene, tiene eh, Castilla y León? Eh, es que quizás, en lugar de ir a ver qué es lo que está ocurriendo o cómo lo hacen en Finlandia, quizás deberíamos fijarnos en, en este ejemplo, si lo tenemos más cerca.
1: Bueno, algún eh, experto pedagogo en pedagogía ha dicho eso, que no hay que ir a... ...que no hay que ir a Finlandia, que hay que ir a Soria... ...o a cualquier otra provincia de Castilla y León... Eh, ...mire, yo la, la semana pasada me entrevisté con la ministra de Educación... ...y yo le dije que el modelo de éxito de Castilla y León... ...de lo que nos sentimos todos muy orgullosos... ...era un modelo que tenía que imitar eh, el gobierno de España... ...y frente a ese empobrecimiento educativo que estamos viendo del fracaso de la ley CELA, del Partido Socialista, eh, bueno, ya lo han reconocido ellos mismos, yo creo que ese modelo de Castilla y León, nuestro modelo, se puede exportar, se puede copiar, eh, lo ponemos a disposición de todo el mundo, a trabajar codo con codo con otras comunidades autónomas, con el gobierno de España, por supuesto que sí. Eh, y mire, le voy a dar tres claves. Uh -huh. En Castilla y León damos una formación de primera a los docentes, no solo eh, invertimos más dinero, el doble que la media española en formación a los profesores, sino que además es el doble de horas que la media eh, de, de horas que se dan a los docentes en toda España. En segundo lugar, los alumnos. Estamos adaptando las circunstancias de cada alumno, nos adaptamos a ellos y a aquellos que necesitan reforzar, ...la educación, en el ámbito de comprensión lectora... ...en el ámbito de las matemáticas... ...les ayudamos, les acompañamos... ...no miramos para otro lado, todo lo contrario... ...queremos que aprueben por su propio esfuerzo, mérito y capacidad... ...y en tercer lugar también queremos eh, acompañar a las familias... ...porque sin duda el esfuerzo que hacen las familias es muy importante... ...en la Escuela de Familias del de último curso... ...han sido más de 15.000 familias las que han podido aprender comprender qué es lo que hacen sus sus hijos, sus hijas, en cada una de las aulas. Yo creo que son es, algunas de las recetas. Uh -huh. Esto daría para estar hablando horas y horas. Pero, Pero yo uh -huh. querría destacar esto.
0: Uh -huh. eh, entonces entiendo que le parece bien eh, la inversión del gobierno, de estos 500 millones que han anunciado, para eh, un refuerzo de las matemáticas y de la comprensión lectora. Eh, ¿Podrá ser suficiente o insuficiente? Pero al menos va en la buena dirección, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ese es el reconocimiento palmario del fracaso de la ley CELA. Eh, dijimos que esa ley no era buena, esa ley apostaba por el empobrecimiento educativo, lo hemos comprobado en el informe PISA, así ha sido, y llega tarde. Pero yo destacaría otra cuestión. Es que estuve la semana pasada con la ministra de Educación, nada me dijo de eso. Hombre, creo que si se quiere impulsar un sistema educativo, mejorar el sistema educativo en nuestro país, se tiene que hacer de la mano de las comunidades autónomas. Eh, si, los, si el informe PISA, que estamos hablando de, de un proceso que tarda prácticamente año y medio, dos años, eh, y en ese proceso tan riguroso, Castilla y León, hemos estado los primeros, parece razonable que se hable con nosotros, que se dialogue con nosotros, que se acuerde tan, con nosotros. No solo con nosotros, con todas las comunidades educativas. Yo creo que eso es lo razonable. Cuando se habla de la cogobernanza, que se puso de moda este término sí. cuando la pandemia, pues la cogobernanza es hablar con las comunidades autónomas, no hacer anuncios electorales en pleno eh, proceso eh, de claro. campaña electoral. Ya sabe usted que... Hmm bueno, sabe perfectamente mm. eh, porque estamos ahora en periodo electoral en, en las, eh, por en las Galicia, elecciones eh. en Galicia ¿sí? entonces, bueno, más allá ahora vamos a ver cómo se concreta estos anuncios
0: Pero usted ha visto a la Ministra de Educación eh, apilar alegría receptiva eh, bueno, queriendo conocer el caso es que eh, en un primer momento al conocer el informe PISA el discurso fue de un triunfalismo algo desconcertante por parte del Ministerio de Educación, eh, no no sé si con estas correcciones que está haciendo, que efectivamente es la asunción de un fracaso, de un modelo educativo, eh, pues la ministra se muestra más receptiva a los ejemplos como el que puede suponer Castilla y León.
1: Mire, es que el gobierno de España tiene que ser más sensible a las comunidades autónomas y, y la co-gobernanza tiene que ser precisamente diálogo, lealtad institucional, exigencia por ambas partes y sobre todo no no intentar hacer trampas en este ámbito. Mire, yo vuelvo a insistir, creo que el modelo de Castilla y León eh, he puesto algunos ejemplos es muy bueno y queremos mejorar. De hecho, yo he dado instrucciones a la consejera eh, de Educación que es eh, que lidera un equipo muy importante de, en la consejería de que tenemos que ser capaces de hacer hincapié en aquellas cuestiones que consideramos fundamentales. La comprensión lectora todos los alumnos tienen que hacer un esfuerzo de leer, de debatir, de escribir, de caligrafía, de ortografía. Eh, bueno, pues eh, se está haciendo un repaso con todas las direcciones provinciales de educación y con todas las direcciones de los colegios para que se cumpla con este plan de comprensión lectora que me parece fundamental. La comprensión lectora es la clave, la esencia para poder entender las ciencias o las matemáticas, si no comprendes lo que lees, difícilmente vas a poder desarrollar tu vida eh, en los ámbitos que quieras ¿no? y yo eso se lo he trasladado a la ministra y, y quiero que la ministra, más allá de una conversación en una mañana eh, quiero, creo que es importante que haya reuniones de trabajo eh, y convoque eh, eh, pues a todas las comunidades autónomas para profundizar en esta línea
0: El Castilla y León ya había regulado ¿verdad? El... ...el uso de los móviles en las aulas.
1: Pues sí, me parece que fue por el año 2007. Eh, bueno, me parece que la, la expresión correcta del reglamento... ...que se aprobó en aquel momento era eh, que no se permitía el uso inadecuado de cualquier dispositivo eh, tecnológico, electrónico. Luego, lógicamente, los reglamentos de cada centro educativo tienen que concretar. Pero mi postura cuál es? Hmm. Solo se puede utilizar para uso pedagógico, para uso docente y cuando lo autorice el profesor en clase. Es decir, cuando un eh, chaval entra por la puerta del centro educativo hasta que sale, ...salvo que se le permita, salvo que se le autorice eh, eh, por parte del profesor en clase... ...y para uso eh, educativo, eh, entiendo que no debe utilizarse en ningún tipo de dispositivo electrónico. Eh, el material eh, electrónico tiene que ser un complemento, nunca una sustitución. Nosotros entendemos cuáles son nuestras raíces, pero queremos utilizar las nuevas tecnologías como complemento, no como sustitución. Igual que queremos formar a nuestros docentes con el, los procedimientos pedagógicos más avanzados que hay en el mundo. Estamos estudiando las distintas maneras de que puedan enseñar eh, ...en primaria las matemáticas, que es uno de los problemas, de las dificultades... ...de aquellas cuestiones que nos cuestan más. Bueno, pues el poder explicar a los docentes, el dar esa formación necesaria... ...para que expliquen de manera más entretenida eh, las matemáticas o todas las asignaturas. Yo uh -huh. creo que eh, los centros educativos, las escuelas, los colegios, los institutos... ...tienen que ser eficaces... ...pero también tienen que ser entretenidos... ...yo creo que eso es tarea de todos... Eh, ...y desde luego en eso estamos empeñados... ...desde el gobierno de Castilla y León. Mm. Eh, eh,
0: le voy a bueno, parece que esa va a ser la dirección... ¿eh? Que, que, ...que hay un cierto acuerdo... ...en que hay que restringir el uso de los móviles... ...salvo en, eh, cuando esté justificado... ...y además ordenado por los por los profesores... ...si usted tuviera la posibilidad... ...de elaborar una ley de educación... ...esto ya casi provoca embarazo... ...teniendo en cuenta la sopa de siglas... ¿no? ...que hemos tenido en España... De ...leyes de educación sucesivas, ¿no? Pero, ¿usted ¿qué materias, qué materias consideraría urgentes... ...para incluir en esa ley de educación?
1: Bueno, más allá de las materias... ...yo creo que hay una materia fundamental, ¿no? Yo creo que la gente tiene que saber... ...y conocer en profundidad cuál es nuestra historia... Eh, ...cuál es nuestra literatura... ¿Cuál es la Constitución de 1978? Me parece fundamental y en eso hemos hecho hincapié dentro de la capacidad que tiene eh, la Junta de Castilla y León.
0: No me refiero exactamente a las asignaturas, ¿no? si, sino que me refiero a alguna medida que usted considere que eh, habría que eh, implantarse a nivel nacional y que sí. en las leyes de educación pues no se está contemplando.
1: Bueno, yo creo que lo he dicho, eh, plan de lectura me parece fundamental, me parece imprescindible. La comprensión lectora, el leer con habitualidad, el debatir con otros compañeros, el ser conscientes de qué es lo que se ha leído, el saber escribir también. Eh, ...el hacer eh, ejercicios de caligrafía y de ortografía eh, y luego, por supuesto, me parece algo también eh, especialmente relevante el refuerzo educativo. Nosotros lo llamamos programa de éxito educativo. Aquellos eh, alumnos que por unas circunstancias o por otras, eh, de las que sean, van un poco más retrasados... Tenemos que ayudarles, tenemos que acompañarles, les vamos a poner profesores en idioma, en matemáticas, en cualquier otra cuestión. Y le voy a decir más, el entorno de las aulas tiene que ser seguro, y eso también lo decía el informe PISA, las aulas de Castilla y León están al máximo nivel no solo de España, en, en el ámbito de seguridad, eh, no solo a nivel de España, sino a nivel mundial. Y tenemos que hacer un ejercicio. Fíjese, en este curso en el que estamos, hemos incrementado un 50% a aquellas eh, aquellos profesores que llamamos de compensatoria, que son terapeutas, psicólogos, psicopedagogos, para que estén preocupados... De, de el bienestar emocional de, de, los, de los alumnos. Me parece fundamental la seguridad dentro de las aulas... ...es eh, un algo también muy importante. Por tanto, he dicho, eh, implantar de manera decidida... ...el plan de comprensión lectora, el plan de refuerzo educativo... A ayudar a aquellos alumnos a que aprueben por sus propios medios... ...con nuestra ayuda, con nuestra colaboración bueno, no la mía, sino la de los docentes uh -huh. uh, que, 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 que sean capaces de conseguir eso y por último, como digo eh, generar un entorno seguro dentro de las aulas
0: uh -huh. Antes se refería usted a la gobernanza y a la relación del gobierno central con las comunidades autónomas, uno de los asuntos de la legislatura va a ser el de la financiación autonómica ¿Usted cree que el gobierno tiene un trato desigual entre las distintas eh, regiones en función de sus alianzas, en, en función de sus afinidades políticas ¿Y, y confía usted en que se produzca un acuerdo o eso una legislatura como la actual eh, es una quimera
1: la verdad es que lo que estamos viviendo nunca pensé yo que lo íbamos a acabar viviendo eh, sinceramente la verdad algunos me llaman iluso yo espero que, que todo esto que estamos viendo de la amnistía fin de, de, de la situación de privilegios económicos con los socios separatistas ...mire, no he sido yo el que he dicho... ...va a haber 15.000 millones de euros... ...para los socios separatistas del presidente del gobierno... ...y a otras comunidades autónomas no se nos ha dicho nada... ...o se nos dice que no se van a hacer determinadas cosas... ...no he sido yo el que ha hablado de que hay que incorporar... ...en la ley de amnistía el terrorismo y la corrupción... Eh, ...es que me parece eso, mm, de verdad, es como si fuera un mal sueño... Eh, ...yo por eso el próximo eh, domingo me voy a manifestar... ...a las 12 de la mañana en la Plaza de España de Madrid... Eh, ...junto con el presidente Feijó. ...porque me parece que todo esto es un mal sueño... ...claro que hay... ...privilegios personales para los socios y también para determinadas eh, formaciones políticas para que malgasten eh, y derrochen en sus territorios estas cantidades económicas. Me parece un despropósito absoluto y como digo, espero que sea simplemente un mal sueño.
0: Mm. Eh, no le voy a preguntar, supongo que ha escuchado usted la, la, las declaraciones de Esteban González Pons, no le voy a preguntar si considera que es un cáncer el Tribunal Constitucional porque eso lo ha corregido Esteban González Pons, pero usted considera que es un tribunal de parte y por tanto que el Partido Popular no debería recurrir eh, las leyes que considere, por ejemplo, esta de amnistía al Constitucional.
1: Mire, eh, no las he oído exactamente, si he visto su rectificación, y por tanto yo me remito a la rectificación. Lo que sí puedo decir es que nosotros vamos a utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance. Se llame Poder Judicial, Tribunales de Justicia, se llame Tribunal Constitucional. Bien, eh, sea Tribunales de Justicia, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional o otros órganos. Nosotros vamos a recurrir a los Tribunales de Justicia y también, si es necesario, acudiremos al Tribunal Constitucional. Hmm.
0: Eh, el 10 de, de febrero va a tener los Goya allí en Valladolid, ¿verdad?,
1: Sí, sí. Es el sí, 10. Sí, sí.
0: Eh, Efectivamente. ¿Esto que supone para la ciudad? Antes me lo decías, es, es mi ciudad, Valladolid. Eh, eh, bueno, esto es, eh, entiendo que también supondrá una dinamización de la economía, ¿no?
1: Bueno, mi ciudad es eh, Salamanca, la que es, ah, no, no Valladolid es verdad. Es la ciudad es, de mi madre. Eh, eso la, es Valladolid que está... Es la entre de mi madre, entre no
0: Valladolid y, y Salamanca. Sí, 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 Salamanca. Sí, 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 sí.
1: sí. Eh, mire, yo creo que va a ser muy importante para la ciudad. Yo creo que es un acto de protagonismo eh, para la ciudad de Valladolid y desde luego la filosofía es que esto sea un, también un acto de proyección, no solo de Valladolid, sino de toda Castilla y León. Aquí en Castilla y León apostamos por la fortaleza de los servicios públicos hemos estado hablando un buen rato sobre la educación y como puede comprobar usted, el gobierno de Castilla y León no solo hace las cosas con eficacia, sino siempre pensando en lo mejor para las personas de Castilla y León, pero también acogemos eh, a todas las personas del ámbito de la cultura y que desde luego hacen un trabajo eh, muy importante eh, a lo largo de los últimos meses ¿no? y en este que es una de las más, uno de los actos más referentes del ámbito cultural, va a servir de promoción de Castilla y León, y en concreto de Valladolid, lógicamente. Mm.
0: Y, y luego, si yo no me equivoco, el 13 de febrero, eh, ¿se cumplen dos años desde las elecciones eh, autonómicas? ¿Tiene, en usted,
1: Tiene usted muy buena información.
0: <ríe> ¿Y, y, y qué, qué balance hace de estos dos años?
1: Bueno, eh, aprovechamos... En fin, yo suelo aprovechar las fechas... Más cuando se forma el gobierno, que fue en el mes de abril. Uh -huh. Pero yo le voy a decir eh, con, con brevedad, pero también apostamos por una economía que cree empleo. Y estamos hablando de datos de afiliados a la Seguridad Social. Cerramos el año pasado prácticamente habría que remontarse al 2007 me parece que es la cifra con más afiliados a la seguridad social en la comunidad autónoma de Castilla y León, esto es muy importante eh, la actividad económica eh, aquí apoyamos a los empresarios también a los trabajadores porque son imprescindibles, apoyamos a los servicios públicos, hemos hablado de educación pero podríamos hablar de dependencia o también podríamos hablar por supuesto de sanidad y, y creo también que es muy importante eh, la apuesta que hacemos por el medio rural. En Castilla y León, donde hay 2.248 ayuntamientos, porque municipios, localidades, hay muchas más, 2.248 eh, ayuntamientos con alcaldes y alcaldesas, tenemos que tener siempre muy presente el mundo territorial y, y también es una de las preocupaciones en las que nos estamos esforzando. Esforzarnos también de cuidar a quienes nos alimentan los agricultores y los ganaderos, tenemos un sector primario de primera división, tenemos una industria agroalimentaria de las más potentes de España, tenemos un sector industrial, somos la comunidad autónoma número uno en automoción, lideramos las exportaciones, también en el crecimiento de la producción industrial, por poner tan solo algunos ejemplos, yo creo que el balance yo he dado datos y ya que el balance pues lo hagan ustedes los periodistas y también las personas de Castilla y León
0: bueno, es verdad que entre febrero que, que fueron las elecciones y, y, y abril hubo eh, unas negociaciones para formar gobierno que entiendo que además tuvieron su complicación eh, Fíjese, hace un año decíamos aquello de en Castilla y León se tambalea el acuerdo de gobierno estábamos hablando de aquellos protocolos acuerda de, del latido fetal etcétera y había quien especulaba incluso con elecciones anticipadas ¿Qué, qué tal es la ...la relación actual con, con su socio.
1: Pues mire, de profesionalidad, yo lo que puedo decir es que el gobierno... ...está eh, pues eh, haciendo lo que se nos exige, que es precisamente gobernar. Eh, y nuestros hechos nos avalan, y le voy a decir más. Mire, el año pasado, ya con más de un año de, eh, de gobierno en Castilla y León... Eh, hubo elecciones municipales y hubo un respaldo claro al gobierno de Castilla y León. Y alguien podrá decir que, bueno, la influencia también de las personas que se presentaban, pero es que unas semanas después hubo elecciones generales y también hubo un respaldo por parte de uh -huh. las personas de Castilla y León a ese gobierno. Es decir, yo he demostrado con hechos, con datos ciertos, eh, he explicado qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno de Castilla y León, pero también ahí eh, las personas de Castilla y León han respaldado esa labor de, de gobierno. Si me permite, no sí. puedo dejar de olvidarme en estos momentos más que nunca de quien ha acompañado y liderado el partido, Alberto Núñez Fijó, en estos dos años de gobierno, que también eh, pues eh, yo Quiero decir que su consejo y, y su compañía la he sentido siempre y más en estos dos últimos años.
0: Es verdad, es verdad que el gobierno, ya cuando, se, cuando usted fue, fue investido, eh, ya estaba Alberto Doña Fijo en la presidencia del Partido Popular. Eh, ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, también es verdad. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, muchas gracias por estar hoy, hoy en la brújula.
1: Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bien hallado aquí. Y desde Salamanca, que es eh, su ciudad. Eh, Valladolid, Exactamente.
0: Vivalle, <ríe> porque, sí, porque le corresponde ¿no? como presidente de la comunidad. Muchas gracias, presidente.
1: Adiós.